0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, sou Monara Pinheiro, professora e empreendedora do Universo de Moda Sustentável e atuo também com mentoria na área de desenvolvimento de produto sob as lentes da sustentabilidade. Hoje estou novamente com essas duas convidadas muito especiais, referência no Universo de Moda e minhas parceiras na iniciativa Redecendo. Nós atuamos com mentorias para os empreendedores possam realizar sua jornada rumo ao universo slow. Minha convidada é a super especialista e representante texto, Anis Caleia, e a comunicadora e expert do universo de modo sustentabilidade, Júlia Coduino. Olá, meninas, bem-vindas novamente.
0: Oi, Mo, obrigada pelo convite de novo. Adoramos esse papo aqui.
2: Oi Aninha, oi Mo, mais uma vez aqui, sempre juntas. Obrigada mais uma vez também pelo convite.
1: Muito bom vocês estarem aqui. Então, o tema né, de sustentabilidade não é novo, né, gente? Nunca se comentou tanto sobre as estratégias relacionadas à circularidade. Nos últimos anos, percebemos essa temática ganhando a mídia especializada diariamente. Além de empresas produzindo seus relatórios sobre ISG ou ISD, investindo em ações de compensação de carbono. A gente sempre comenta, né, de um retecendo, que o papel ou né, uma página institucional, um site, aceita tudo. né? Olhando para esse cenário, qual que é a razão da sustentabilidade parecer ser tão falada, ser tão comentada, né? está na mídia e diariamente, mas ainda tão pouco aplicada na prática.
2: Olha, acho que são muitas questões aí que acabam desdobrando nessa, nesse cenário um pouco caótico aí, né? Que a gente, como você falou, consegue hoje encontrar sustentabilidade desde o corredor da farmácia, do supermercado, enfim, comercial de banco, em tudo no ela se. O pneu do compra. carro, né? É uma loucura. Total, total. Você abre a geladeira, tá ali, ó. Uma bandeirinha verde. <risos> Uh, acho que são muitas questões, assim, acho que de uma maneira geral, assim, né, de senso comum, eu acho que ainda falta a gente aprofundar efetivamente. Né? Então a gente aqui está aqui, né, num podcast, por exemplo, falando sobre isso. Acho que a gente precisa falar cada vez mais né, para instrumentalizar, para fazer essa relação da educação chegar cada vez mais longe. Né? para a gente pensar na formação de quem vai entrar no mercado de uma maneira um pouco maior, né? que tenha realmente um olhar mais crítico sobre isso. Eu então, acho que isso é um ponto bem, bem relevante. Além disso, a gente também tem outras esferas, né, como você comentou, se tornou um meio muito atrativo. Né? Então, hoje, de alguma maneira, se tornou aí a galinha dos ovos de ouro. Né? Quando a gente fala sobre os relatórios de sustentabilidade, a gente está falando porque hoje, para grandes empresas terem capital aberto, elas precisam né, emitir, elas precisam construir esses relatórios. Então, se a gente pegar, né, é, a gente que já está no mercado há um tempinho né, e, e visualizou a transição de algumas marcas é, para serem companhias, né, é, a gente pegou um pouco essa parte de marcas que não falavam ou não executavam efetivamente nada a respeito da sustentabilidade, mas de repente passaram a falar. Então, acho que existe os dois lados. Existe um pouco a emergência que bateu a porta, porque hoje os efeitos da não sustentabilidade estão muito mais próximos. E existe também essa relação comercial, que se tornou realmente um atrativo. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a grande dificuldade ainda é a disseminação de uma educação mais consistente.
1: Isso tem muito a ver também né, Ju, com a questão que a gente fala, é, do número muito grande de empresas, né? inclusive empresas de moda, praticando na sua comunicação o que a gente chama de greenwash ou de lavagem verde, né? É, quais são as estratégias aí do greenwash? Como a gente vê essa relação do greenwash com a moda?
2: É, hoje a gente percebe algumas manobras aí de mercado, né? A gente tem aí um documento bem especial para quem quiser acessar, que chama Mentira Verde, que ele foi promovido pelo IDEC, ele está disponível de forma gratuita e digital. Todo mundo pode entrar e fazer download para elucidar um pouquinho essa questão. Que ele tem ali o que ele considera de sete pecados, digamos assim, que a maior parte das marcas fazem. Não é um assunto novo, né? A, gente... a minha primeira formação é em publicidade. Então, lá naquela época, a gente já falava sobre essa relação, né? De como a gente constrói algumas narrativas aí para trazer para perto, digamos assim, os consumidores, a gente joga a sujeirinha para debaixo do tapete, né, e traz o que tem de mais bonito ou mais atrativo. Mas hoje a gente vem falando muito mais sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre a sustentabilidade, acaba que vira mesmo esse manto verde, né, as marcas acabam se confundindo. Eu acho que tem um misto, eu acho que tem a falta da educação em alguns momentos, de algumas marcas que você nota na própria comunicação que falta uma mais informação mesmo, para fazer um trabalho bacana e para comunicar de uma forma correta, mas sim a gente também tem aquelas grandes empresas que vão ludibriando que vão escolhendo melhores palavras e vão tornando aquela informação e verídica, então seja a respeito de como é descrito uma matéria-prima que a Aninha pode falar melhor seja a respeito do impacto daquele produto depois, enfim todo o desdobramento. desdobramento né? a gente tem aí uma grande marca do ultra fast fashion que inclusive está sendo muito questionada exatamente por não ter transparência sobre esses processos. A gente não sabe onde é feito, como é feito, por quem é feito. Então, isso também se trata um pouco ali dessa relação de não sustentabilidade e de greenwashing, né? Eu não estou transformando aquela minha comunicação de uma maneira revolucionária, efetivamente.
0: Sim, e eu acho que também alguns consumidores é, não entendem o que é um produto de menor impacto, né? Então, quando vê, ah, isso é um produto sustentável ou é o tal do vegano, né? Que a gente sempre brinca, é vegano, mas não é sustentável, né? Ele não consegue fazer a leitura se realmente aquele produto é sustentável ou não. Ele ainda não tem este conhecimento, né? Então, ele acaba comprando aí o marketing da empresa. Acho que a gente também tem que atuar bastante nessa frente de educar o consumidor, né? Isso é super importante,
1: né? Trazer esse viés de educação e, ao mesmo tempo, cobrar né, ações efetivas das empresas para que não tenha, né? Isso que a Julia comentou: essa comunicação nebulosa, né? A gente não sabe ao certo como foi feito, onde foi feito, né? De que maneira, etc. entrando um pouco já no universo aqui de matéria-prima, que a gente vai conversar melhor. No próximo podcast, a gente sabe, né? que infelizmente a gestão aí de resíduos e dejetos têxteis é uma grande problemática aí né, na moda. Diariamente a gente vê no final da tarde, nas calçadas, nas ruas comerciais, de grandes centros urbanos que possuem confecção, sacos e mais sacos de lixo com resíduos têxteis. E é, esses resíduos têxteis, muitas vezes, né, que são excedentes do corte, além de estarem sendo descartados na rua, sem nenhum tipo de cuidado, de gestão, né, desse tipo de descarte, muitas vezes ele ainda tá, né, contaminado, já que ele está sendo descartado juntamente com o resíduo, com o lixo biodegradável, né? Infelizmente, não existe uma legislação que obrigue as confecções a reciclar parte da sua produção, mesmo a lei né, de número 12.305, 10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, ainda ela não é cumprida a risca pelas confecções. Quais são essas possibilidades de reciclagem de no Brasil, Aninha,
0: e no mundo? Fala um pouquinho a respeito disso. Hoje, no Brasil, nós temos principalmente a reciclagem mecânica dos resíduos têxteis, né? onde a gente recicla mecanicamente. Então, eu vou pegar a sobra de tecido e vou desfibrar, vou desfiar este tecido, transformar ele em fio novamente, para depois transformar ele em tecido. A reciclagem química... É, nós ainda não temos aqui no Brasil mas fora a gente já tem essa reciclagem química que é muito legal, que eu acho que é muito promissora, principalmente é, quando a gente fala dos tecidos é, artificiais, né, ou de base celulósica tanto os naturais quanto os artificiais que tem base celulósica eu acho que isso vai, vai ser assim revolução isso é
1: bem Nossa. legal em relação a esse material reciclado, né? qual que é o resultado disso? Né? Você falou da reciclagem mecânica que, é o que a gente tem no Brasil e a gente consegue comprar esse tipo de matéria-prima, o que vem é descrito?
0: Sim, então quando a confecção consegue... É, encaminhar para a recicladora né? o resíduo têxtil, já identificando qual é a composição, então ah, é um resíduo de algodão, é um resíduo de viscose, é um resíduo de poliéster então a recicladora vai conseguir fazer a reciclagem e identificar esse, essa nova fibra e esse novo fio, né? então ela vai falar é um algodão, é um, um fio 100% reciclado de algodão ou de viscose ou de poliéster quando a gente não consegue né, quando a gente tem fibras diversas e a gente não consegue identificar é, nós vamos ter aí então a separação feita por cor então uma vantagem desse fio é de você não precisar do tingimento então ele já separa tudo que é vermelho tudo que é azul Então a gente já vai ter o fio nesse tom em tom de mescla e você vai ter não determinada, composição não determinada. Então, é possível, sim, você ter essa, essa matéria-prima como não determinada. Nas tecelagens, a gente indica que essa, esse percentual de não determinado né, não ultrapasse os 30%.
1: A e que dica que a gente pode dar para uma confecção que, né, obviamente, quer seguir essa legislação vigente, quer dar um encaminhamento correto aí a respeito desse resíduo têxtil, né? Esse excedente do corte, o que, que ela poderia fazer?
0: Bom, ela pode é, organizar no corte né, a retirada do papel. Né, todo mundo, Quando a gente faz um infesto para a confecção, a gente usa um molde em cima com o papel. A primeira coisa é a retirada deste papel, né, acondicionar em sacos transparentes, separar, né, identificar qual é o tipo de matéria-prima que foi usado e aí sim encaminhar para uma recicladora. Tem algumas recicladoras que inclusive compram este resíduo, quer dizer, ele pode gerar renda ainda para a confecção.
1: Ótimo. E a gente também fala, né, que você pode escolher ou um projeto social, né? Ou um que também utilize esses pequenos retalhos, né? Que os retalhos podem ser de diferentes tamanhos e também desenvolver algo né, é, relacionado à economia solidária,
0: também é uma possibilidade. Né? Tem vários projetos que capacitam aí, né? As pessoas em desfavorecidas, que estão precisando de emprego, capacitem em artesanato, né? detentos também. Então, acaba, acaba gerando renda também. Sim. Então, a ideia é
1: fazer, né? Dar um encaminhamento correto, tudo menos colocar no saco preto no meio da rua, né? A ideia por é por né? Por, por favor. favor, gente! Não
0: é por pra favor. descartar lixo têxtimo, lixo comum, né? Ah, é realmente muito triste de ver, né? No, no, no final do dia, todo aquele lixo têxtil ali na rua. É... E daí chove, né? Top boca de lobo, né? Tem um problema
1: ali de enxerga. São
0: geralmente regiões que alagam, que tem problema de alagamento. Né?
1: É bem desafiador mesmo. E daí, se a gente pensar né, um pouco sobre é, esse volume de descarte de texto, a gente não pode deixar de citar a questão do fast fashion, né? E do tão falado é, ultimamente, ultra fast fashion, a gente vai ter um podcast onde a gente vai focar melhor a respeito dessa temática, mas eu gostaria de trazer né, uma ideia. É, quando a gente está falando né, desse universo de fast fashion, a gente está falando desse volume aí produtivo que é muito grande, né? como a gente pode relacionar essa questão do descarte têxtil juntamente com fast fashion, com ultra fast fashion?
0: Que relação que eles teriam? Super, né? Assim, tá muito ligado, né? Muito ligado, porque... Até o próprio consumidor, né? quando ele compra peças baratas, ele não para para pensar no que ele está comprando, na, na qualidade do produto. né? Ele também não pensa para descartar. Né? Então, ele acaba gerando aí um descarte dessas roupas aí muito rápido também. Né? Então, está intimamente ligado aí ao, ao consumo e ao descarte, no meu ponto de vista
1: complementar, Ju.
2: É, é, um condicionamento né, muito triste, assim porque a gente vê esse esvaziamento social mesmo né, então a gente conduz aí todas as pessoas unicamente a quem produz e quem consome né, então o ultra fast fashion ao contrário do que a gente pensa, né, que é para solucionar uma dor aí da sociedade né, a gente vê muito essa defesa, né é que a gente está pensando em produtos mais inclusivos, produtos mais acessíveis. Mas será que é isso mesmo? Né? Ou será que não é mais uma manobra para que eu possa fazer dinheiro, para que eu possa fazer negócio sobre uma outra, uma outra vertente, né? em mais um público? Né? Então, isso é muito importante da gente parar para pensar. É, acho que sem dúvida nenhuma é o que a Aninha comentou, né? Quando a gente está relacionando descarte a esse modelo, principalmente o Ultra Fast Fashion, que é muito mais acelerado, né? Eu tenho um volume maior tanto para produzir quanto pensando nesse descarte, porque a gente não dá conta de subtrair tudo que é produzido, né? a gente vai encaminhando aí mesmo a um, um cenário devastador, né? A gente não tem como suprir. e A gente não pode achar, por exemplo, que a própria reciclagem, né? Que vem aí é, se, se restabelecendo, né? Vem surgindo aí novas técnicas, melhorias, enfim. Ou mesmo o mercado de segunda mão, que está tão em voga, vão dar conta dessa torneira aberta, né? É, é, é uma coisa que a gente não pode cometer esse erro é importante a gente refletir sobre isso também são muitas vertentes aí que a gente precisa trazer para jogo
1: e também né o desafio né ter uma uma colega minha que fala muito sobre esse a questão quando a gente faz o um descarte de uma roupa né, num lixo convencional né juntamente ali com com um resíduo biodegradável o quanto a gente está descartando muito além dessa peça, né? Mas todos esses atributos, os atributos né, de design, toda a questão né, do trabalho que foi empregado né? para a confecção daquela peça. Então, a gente está ali esvaziando né? todos os valores, os atributos que aquele produto tem, né? O quanto isso é grave, né? E o quanto também as empresas, e daí estou falando das empresas de moda no geral, mas principalmente, né? a relação aqui que a gente está, está, está estabelecendo do fast fashion do ultra fast fashion, o quanto é importante que elas tenham programas de logística reversa, né? Para que os clientes possam encaminhar essas roupas que elas não utilizam mais, né? Que teoricamente tem um potencial de descarte muito grande. Então, para que aquele produto não vire uma batata quente, né? Que o cliente olha e fala, tá, não quero mais não sei o que fazer com isso, né? Não tem mais condição para ser encaminhado para uma... Quer falar minha? De uma doação, por exemplo?
0: Não, é então, lembrei disso, quando a gente fala, né? É, uma vez eu comentando disso com uma amiga, ela falou: Nossa, mas eu nunca joguei nenhuma roupa no lixo. Eu sempre dou as minhas roupas, né? E, então a gente passa o problema para o outro, né? Então quando eu dou, eu passo o problema para o outro. É problema do outro agora aquela roupa que eu não quero mais. Né? E como é que o outro vai resolver? Será que o outro é, tem condições né? e tem essa, essa percepção de que ah, eu não me serve mais, rasgou, eu vou encaminhar para o desfecho correto, né? para a reciclagem correta, para o lixo correto, ou eu vou simplesmente jogar no lixo? Né? Então acho que essa, isso é muito importante, a gente começar a ter essa educação também.
1: Né? isso é, é muito importante porque entra naquela questão que a gente fala bastante também, né, no que, tá sendo, que é para ser uma doação que é consciente né, não uma transferência apenas de problema, né? Eu não quero mais e jogo esse problema, nessa né, batata quente para o outro né? então isso é fundamental e nós quero agradecer a presença de mais de vocês, nesse podcast a gente comentou aí dos desafios de desenvolver produtos sobre, sobre as lentes da sustentabilidade Falamos sobre como a sustentabilidade ela é muito comentada, muito falada, mas pouco praticada ainda. E os desafios da reciclagem têxtil, além das definições, aí, as possibilidades né, de encaminhamento desse resíduo do fast fashion, do ultra fast fashion. E é, esse tema esses temas estão presentes no Hub Leitura 1 e 2 e na videoaula de número 1. No próximo podcast, a gente vai ter a presença da Ana Scaleia falando sobre a temática de matéria-prima de menor impacto. Até lá, encontro vocês. Tchau, meninas.
0: Até mais no Tchau, tchau. Pós-graduação FAP. FASHION BUSINESS